0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Aníbal González. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Feliz año, por cierto.
1: Bueno, feliz año. Eh, la verdad que me encuentro muy bien, con ganas ya de arrancar el 2021. Sí. Y, y nada, feliz año para ti también y, y un placer estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias, Aníbal. Es un placer tenerte con nosotros. Le, me gustaría que te introdujeras un poco para quien no te conozca y, y, y que nos cuentes un poco también cuál es tu, tu día a día en este en esta temporada tan, tan rara. Cuéntanos.
1: Bueno, yo ahora actualmente soy preparador físico de la Selección Nacional de México de fútbol. Eh, ahora mismo estoy en el proceso olímpico para los Juegos de Tokio eh, 2021. Y un poco, bueno, pues mi contexto varía en función de si tenemos concentración con la selección o, o si no la tenemos. A diferencia que los clubes, nosotros no, no tenemos a los jugadores eh, diariamente, entonces ahí te puede cambiar un poco el día a día. Si quieres te explico un poco la, las dos partes, ¿no? Mm. Eh, por un lado, cuando no tenemos concentración, eh, yo como preparador físico... Eh, tanto la selección mexicana como la Liga de Fútbol de México eh, utilizamos todos los dispositivos WIMO. Por tanto, yo tengo acceso a, a la carga que tienen los jugadores diariamente en sus clubes y a la carga que tienen en competición. Por tanto, yo cada día trato de analizar lo que van haciendo los jugadores que son posiblemente seleccionados para nuestro proceso y tengo el control ahí, de esa parte. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues también tengo cierto tiempo libre y yo lo dedico mucho, pues... A, a formarme, a estudiar sobre diferentes temáticas como fuerza, resistencia eh, a nivel táctico o, o neurociencia. Y eh, también lo complemento con estudiar inglés y, y hacer deporte para estar yo bien y para, y para poder tener energía para el trabajo. Y luego, por el otro lado, pues tenemos el contexto de las concentraciones, que normalmente es una vez al mes. Eh, y entonces ahí, bueno, eh, ahí el día a día eh, nosotros nos concentramos en el centro de alto rendimiento. Eh, tanto staff como, como jugadores Por tanto, nuestro día empieza temprano Yo me levanto a las 7 eh, A las 8 tenemos desayuno Todo el mundo junto Ahí ya antes del desayuno eh, Los jugadores por medio de una aplicación eh, Contestan el wellness eh, El tema de orina también Del color de la orina Para saber cómo, cómo se levantaron Entonces ya yo puedo decir que A, a, a las 8 de la mañana más o menos dos horas antes del entrenamiento ya tengo esa, esa información. Después de ahí, pues tenemos una pequeña reunión en el cuerpo técnico con, con el departamento médico para si hay algún tema relevante. Y yo ya desde ahí, pues ya me voy a, a organizar todo lo que es el entrenamiento, tanto en, en gimnasio o en campo, ya que yo soy el responsable de un poco de, del armado de, de la sesión. A partir de ahí, pues tenemos sesión de video vemos vídeo... Empieza el entrenamiento, evidentemente termina el entrenamiento, yo hago toda la descarga de datos GPS antes de la comida, le doy una primera revisión y después, bueno, pues ya comemos, eh, eh, nos volvemos a juntar nuevamente. Si hay entrenamiento por la tarde otra vez, pues sería un poco repetir el proceso de la mañana y si ya no hay entrenamiento, pues ya, bueno, pues eh, analizo ya 100% a detalle las cargas y vemos todo el cuerpo técnico, el entrenamiento nuevamente, y ya preparamos el día siguiente. eso sería un poco mis, mis dos contextos actuales.
0: Perfecto, perfecto. Vamos primero por el, por el más inusual, eh, por si acaso le toca a algún compañero que nos esté escuchando, que es la situación en la cual tú estás de preparador físico en una selección y tienes a jugadores que están en los clubes, y aunque tengas tú los datos, me gustaría saber cómo gestionas esa planificación de alguna manera, si se puede llamar planificación, para saber cuando tú los tengas, en qué estado de forma se encuentra y cómo darle una continuidad y una transición al trabajo que ya se está haciendo. ¿Estás en contacto con los clubes, con preparadores físicos, con jugadores? ¿Cómo se gestiona esto?
1: Sí, nosotros desde, desde la selección tenemos contacto directo con, con los preparadores físicos. Entonces sabemos de ciertas problemáticas que pueda llegar a tener el jugador, como eh, activaciones que hagan previo al, al entrenamiento. Eh, para tener esa información y, y nosotros poderle dar una continuidad un poco, si se requiere, de manera individualizada. Eh, eh, a partir de ahí, pues con la información que, que yo voy sacando de los jugadores, una vez tenemos la convocatoria lista, nosotros hacemos la descarga de datos y la introducimos en una base de datos nuestra, entonces ahí nos da pues todo el tema de la carga crónica que viene trayendo el jugador eh, y nos da un parámetro global de lo que, cómo está el equipo. Eh, sí es verdad, y hay que ponerlo claramente en el contexto, que durante una fecha FIFA, en eh, la cual concentramos un domingo y estamos hasta el miércoles de la semana siguiente, la verdad es que la intervención mía como preparador físico incide mucho en una muy buena recuperación después del partido del jugador, ¿no? De que ellos vienen de jugar partido de fin de semana. Pues hay que recuperarlo muy bien para después poder introducir nosotros, digamos, la idea y concepto de juego, que es lo más importante, porque al final nosotros vamos a continuar con, con su inercia condicional y yo como preparador físico tengo que encargarme que antes del entrenamiento hacerle una correcta activación para que pueda responder en el, en el entrenamiento, sabiendo que simplemente por el hecho de ser jugadores seleccionados, los rangos de intensidad en los entrenamientos suben exponencialmente, eso lo tenemos comprobado, entonces ya sabemos que hay una carga extra mayor a la que están acostumbrados Per se en su club. Eh, a partir de ahí, en esa fecha FIFA nos encontramos con que normalmente tenemos dos partidos, por tanto, bueno, pues hay una parte de, como te comenté, de recuperación inicial, una parte de trabajo dentro del microciclo, una descarga previa al primer partido y después, pues nada, eh, al final los que participan al día siguiente hacerles una recuperación y los que no participan no diría compensación porque realmente es una estimulación, una activación, porque a los dos días normalmente los que no jugaron el primer partido van a jugar muchos minutos en el, en el segundo y, y ahí terminaría un poco mi intervención. Luego es diferente cuando vamos a un torneo, que ya tenemos pues, un mes y medio, cinco semanas, que ahí ya evidentemente la responsabilidad mía y el foco cambia exponencialmente porque ya tienes que preparar al jugador para para un torneo con unos partidos y unas fechas determinadas, ¿no? Entonces, un poco esa parte de la selección. Vale, vale, vale.
0: Eh, me vienen, acabo de anotar varias preguntas. Me gustaría, antes de incidir un poco en el día a día y, pues, por ejemplo, ¿qué consideras tú que es una buena activación? ¿Qué tiene que tener una buena activación para, para que los que nos estén escuchando tengan ese ejemplo práctico? Pues, a mí me gusta hacer las cosas así, eh, teniendo en cuenta la individualización y respetar, pues, un poco las rutinas de lo que puedan traer los jugadores. Pero, antes de empezar ahí, me gustaría que quizás no empecé eh, por el orden correcto, que es eh, cómo has llegado a, a, a estar de preparador físico en la selección. Es decir, ¿cuál ha sido tu recorrido, por si hay alguna persona que le interesa por pues, llegar a, a estar en una selección, del deporte que sea, pues tener eh, en conocimiento cuáles han sido los, los pasos y, y el contexto por el que te has movido antes de llegar a esta posición?
1: Bueno, pues el contexto yo... Empecé a estudiar la carrera un poco tarde, porque yo dejé mm. de estudiar unos años, entonces, bueno, yo terminé eh, la carrera con 25 años. Mm. Creo que tuvo bastante que ver el, lo que realicé durante la carrera, porque, bueno, yo empecé estudiando, yo soy graduado por la Universidad de Vigo, pero mm. solamente realicé un año en, en Vigo. El segundo año yo hice intercambio en Brasil, el tercer año hice intercambio en Oporto, el cuarto año hice intercambio en el Madrid, en el INEF de Madrid, y durante esos cuatro años, en el segundo año, estando, perdón, en el tercer año estando en Oporto, yo empecé a estudiar el máster de alto rendimiento de, de Barcelona y los másters de la Real Federación Española de Fútbol en aquel momento, de preparación física y de, y de prevención de lesiones. Entonces, terminando eh, la carrera, eh, por medio de Manuel Pombo, un profesor de la Universidad de, de Coruña, él me consiguió la oportunidad de trabajar en en el fútbol mexicano. Entonces yo terminé la carrera y a los cuatro meses entré a trabajar en, en México, en Cimarrones de Sonora, wow. en, el cual, en el cual estuve dos años. Eh, en esos dos años, bueno, pues fue una experiencia increíble, ¿no? Pues como el, el primer amor que tienes, pues igual, ¿no? De llegas con las ganas y la ilusión a rebosar, no sabes muy bien a dónde vas, ni dónde quedaba la ciudad, ni, ni nada, llegas y, y la verdad el país te acoge increíble. Y, y vivo una experiencia buenísima, buenísima a todos los niveles, eh, hago contactos eh, pues por medio de gente a la que te vas enfrentando, pues por medio de jugadores, bueno, pues un poco te vas moviendo en el medio y estando después de dos años allí yo siento que quiero cambiar de aires y me voy a Japón a trabajar eh, a Tokushima Vortis, entonces en Japón estoy un año... Eh, a nivel profesional increíble o sea también unos medios de trabajo buenísimos a, a todos los niveles pero me encuentro un poco en bueno pues Japón es un país y el idioma no ayuda eh, la ciudad en la que vivía yo era una ciudad pequeña en el trabajo no había problema no porque el entrenador español eh, de hecho es asturiano como yo eh, y no hay ningún tipo de problema tenemos traductores, o sea, funcionas bien pero luego lo que es fuera del fútbol yeah. eh, te cuesta un poco por, por, por la ciudad, yo creo que era pequeña, entonces bueno, yo decido ahí, digo bueno, pues otro año seguido en el mismo sitio, pues no me veo, no me veía con fuerza en ese momento, sí cumplí espectacular y fue una experiencia brutal, pero como que venía de México, había estado tan feliz en México y digo bueno, pues quiero volver a México y que hice, bueno, pues a, como a mitad de año así, contacté con un entrenador con el que estoy actualmente y contacté con él, a él le salió la oportunidad de llegar aquí a la selección y yo llegué con él. O sea, mm. así tal cual. Sí, Directamente sí. yo por WhatsApp le escribí, hablamos varias veces, hicimos buen feeling, eh, quiso contar conmigo y cuando le salió la oportunidad, pues gracias a él estoy en la, en la selección. Desde luego el valor que, que me gustaría,
0: el que, el que percibo es, si quieres una oportunidad, búscatela. <risa> Eso es lo que se percibe, que, que te has movido mucho para intentar llegar a, a, a donde estás. Eso es, esto es, te, eso es un valor que, que, que admiro, admiro un montón. ¿Quieres algo? Ve a por ello. Y da igual los obstáculos que hay ahí delante. Así que genial. Eh, vale, Aníbal, más práctico, que, que me fui un poco por las ramas, pero sí que quería saber este contexto y, y cómo, cómo te fuiste moviendo de un lado para otro pero a nivel ya más práctico. Hay mucha gente que, que cuando le hago la pregunta de las activaciones y, bueno, lo que antes llamábamos calentamientos, ahora se llaman activaciones, pues eh, hay respuestas diferentes en función también del deporte, evidentemente, y del contexto que tenga cada uno, los recursos materiales, humanos, infraestructura que tenga y el contexto del club en el que esté, pues las activaciones son diferentes. Entonces, eh, ¿qué tipo de activaciones haces con tus jugadores que, que nuestros oyentes puedan tomar notas y decir coño, pues no lo tuve en cuenta o él le da más importancia que yo pues quizás debería replanteármelo, cuéntanos
1: Bueno, yo creo que las activaciones van un poco en la línea de muchos compañeros ¿no? que ya comentaron el podcast, a mí me gusta mm. empezar en el gimnasio pues con tema de fan roller eh, a mm. partir de, de esa parte de fan roller paso a hacer eh, movilidad, eh, enfocada normalmente en tobillo, cadera, a nivel dorsal, esa parte, trocar esos puntos un poco, lo que, lo que expone Michael Boyle en sus sí. libros, esa parte me gusta, me gusta llevarlo de esa forma. De ahí paso eh, a una activación de, del core, eh, con los cuatro movimientos anti, e sí. incidiendo también en bueno, pues glúteo medio y demás, para preparar al, al jugador para lo que viene posteriormente, que, que será desde el trabajo de, de fuerza, como comenté en el inicio, es diferente el tiempo que le dedicas en una fecha FIFA, al trabajo de fuerza, mm. al tiempo que ya le puedes dedicar previo a la preparación de un torneo. Pero lo que es el enfoque en una fecha FIFA, pues busco que sean ejercicios sencillos, que el jugador domine, que no sea un estímulo nuevo para él, porque realmente no hay tiempo de que asimile absolutamente nada en esos 10 mm. días. Entonces, simplemente buscar esa preparación para que tenga una correcta eh, práctica de entrenamiento posterior en el campo, voy un poco de esa forma, eh, yo ni, intento dividir los trabajos de fuerza desde, lo llamo de tres formas, ¿no? por un lado está la fuerza de base, de la fuerza de base considero que es todo lo que propone Michael Boyle, desde eh, lo que es cadera dominante, rodilla dominante, desde lo bilateral a la, la unilateral, al trabajo de miembro superior, lo mismo, de empuje tracción, horizontal vertical, eh, bimanual, eh, trabajo alterno y trabajo unimanual. Entonces, a partir de ahí, eh, normalmente lo que es en las fechas FIFA, intento que siga una progresión de ese tipo. Eh, cuando nos sirvamos a un torneo, ya meto lo que llamo fuerza específica, que sería un poco el modelo más cercano a lo que propone Julio Tous en el que pues, tenemos elásticos, poleas cónicas, por suerte en la selección, tenemos vertimax, entonces ya busco eh, un patrón de ejecución que es más similar a lo que el jugador va a tener después en el campo. Y luego, pues tengo la fuerza de campo, pues que ahí también la utilizo en ciertos momentos, el de las cuales va desde los circuitos, en los cuales en un circuito eh, condicional tú puedes meter eh, habilidades específicas, pues si aceleración, deceleración, cambio de dirección, salto, giro, etcétera y haces un trabajo de fuerza eh, que lo puedes orientar a lo que es más neuromuscular o más metabólico dependiendo si quieres hacer más enfocado a fuerza explosiva o fuerza eh, resistencia, por así llamarlo para que lo entendamos y luego pues todo lo que son tareas jugadas eh, que con diferentes distancias, espacios, jugadores, metros cuadrados, etcétera pues también vas consiguiendo. Entonces, bueno, tengo un planteamiento desde la base hasta lo específico y de ahí lo voy desarrollando dependiendo del momento del año, la concentración o el torneo.
0: Perfecto. Fantástico, fantástica explicación. Me gustaría saber, eh, porque seguro que tienes la misma duda que yo y si no, por favor, resuélvemela, que es cuando entras dentro ya de esa propuesta de fuerza específica y habilidades de lucha o habilidades de saltos, desplazamientos, aceleraciones, deceleraciones, etcétera Claro, como te vas ya a lo espe específico, es mucho más difícil controlar el ejercicio y controlar la carga que sea óptima para cada persona. Entonces, ¿tienes algún tipo...? Esto me pasa a mí de forma personal. Cuando hago esta propuesta en el gimnasio o en pista, que está cerca del, del día de partido, eh, no me vengo muy arriba con el volumen de estos ejercicios porque no quiero que provoque adaptaciones negativas en jugadoras que quizás no están tan preparadas para ese tipo de esfuerzo entonces tienes tú alguna manera de pues mira yo eh, eludo totalmente sobrecarga excéntrica en los dos últimos días del prepartido o cómo planteas tú esta propuesta de fuerza específica para tener no la seguridad pero estar tranquilo en el sentido de bueno voy a proponer esto que no va a provocar adaptación en,
1: este, en esta persona bueno, pues eh, previo a un torneo, evidentemente, eh, busco hacer una progresión en cuanto a, al planteamiento de la fuerza. Entonces intento ir de lo más general a lo más específico hasta que lo que sería llegar a trabajar con una, con una polea cónica. Lo primero que hago cuando quiero trabajar esa fuerza específica eh, dedico la mañana entera a, a hacer ese trabajo de fuerza y divido el grupo. En lugar de hacerlo con los 24 jugadores, pues lo intento dividir o en tres grupos ¿O en dos grupos? Pues ¿para qué? Pues para tener evidentemente un mayor control de la, de la ejecución. Porque sí es verdad que cuando haces un circuito con muchos jugadores y les metes en una polea cónica haciendo una salida, o sea, eh, alguien lo va a ejecutar mal y es más perjudicial que, que beneficioso. Entonces, por suerte, cuento con preparadores físicos de apoyo. Entonces, nosotros ahí intentamos, cuando trabajamos esas habilidades específicas, eh, trabajarlo con un mucho may con mayor control. Eh, con menos ejercicios y que nosotros podamos estar eh, focalizando constantemente en la ejecución del jugador para conseguir realmente el beneficio que, que tengo. Lo que comentas del estímulo antes de, de partido, por ejemplo, a mí en una situación normal, en lo que es la sobrecarga excéntrica, me gusta meterlo en el momento más alejado a la competición, que sería pues en un menos cuatro, en un menos cinco, dependiendo de, de la duración de, del microciclo. Pero cuando, lo que te digo, hago una preparación, digamos, o una pretemporada al uso previo a un torneo, pues ahí ya tengo un margen de saber que cuando eh, voy a introducir esa polea cónica, seguramente antes ya hice un trabajo previo con elásticos, entonces ya voy como, como adaptando y acercando al jugador a esa estimulación excéntrica, porque si no están acostumbrados, evidentemente a las 48-72 horas el jugador va a tener pues, los doms y va a sentir una se va a sentir inconfortable, entonces yo ya pre preveo esa parte para que no se solape tampoco con días que son muy importantes para el entrenador, entonces a la vez que meto ese primer estímulo, eh, después ya el jugador se va adaptando, y ya puedes ir eh, jugando con la carga y ya le puedes ir metiendo cada vez pues situaciones más específicas y un poquito más de, de volumen en el trabajo
0: Te voy a hacer una pregunta que es... No trampa, pero que es difícil porque está completamente des descontextualizada. Pero me gustaría saber, sobre todo, pensando que hay gente joven que todavía no ha podido tener esa experiencia de eh, estás en la selección, estás en la semana previa al primer partido oficial de ese torneo, cómo estructuras un poco, eh, o no, cómo estructuras, no porque es imposible decirlo ahora, pero qué características quizás tienes tú en la cabeza en cuanto a la estructura de sesión, pues el S, el menos uno, el menos dos, qué tipo de tareas tienes que introducir y qué consideraciones o características debería tener en cuenta esa persona en la semana previa al primer partido de competición. A grandes okay. rasgos, porque no es...
1: Sí, sí, sí. Mira, al final, antes de la semana previa, yo para mí siempre hago un tapering, eh, reduzco el mm. volumen, mantengo intensidad... Eh, porque ya entiendo que el trabajo previo ya está hecho, entonces ahí simplemente yo lo que necesito es que el jugador fluya, que el jugador esté con buenas sensaciones, que, que entrene eh, situaciones digamos específicas de, de fútbol, eh, si sí me dedico a hacer activaciones pero ya no hago activaciones eh, a nivel de polea a nivel de ese tipo de trabajos, ya me centro más en activaciones lo que te comenté, sencillas, generales, de de, de no buscar esa agresividad o esa máxima intensidad y que la intensidad se produzca en el trabajo de campo. Sí. Eh, si nosotros ahí, por ejemplo, nos vamos a, a un día menos cuatro previo a, al inicio del torneo, nosotros intentaríamos que sea una sesión de un bajo volumen de duración, pero que las situaciones que se produzcan en ella tengan una altísima intensidad eh, y el ratio... Eh, trabajo, descanso, sea, sea completo eh, para que el jugador no tenga una fatiga eh, a nivel periférico. ¿no? Nos centraremos más en la parte neuromuscular y, y, y central. Okay. Eh, en el día menos tres, eh, lo que buscaríamos sería eh, que la sesión, lo mismo, tuviera un volumen de duración corto, pero que lo que se propone dentro de esa sesión sea de alta intensidad en cuanto a ¿qué? a situaciones similares a la competición, que tenga eh, metros por minuto eh, a igual competición, que tenga eh, que se produzca sprint, que se produzca HSR, pero en volúmenes controlados, ¿no? para ir poniendo al jugador en ese modo de competición. El día menos dos, eh, a mí me gusta bajar, la carga mucho, eh, normalmente lo utilizamos eh, como una recuperación, eh, yo ahí normalmente hago trabajo de estiramiento de cadenas musculares, trabajo de fan roller, eh, mucha importancia a la recuperación con los fisios y a nivel, a nivel de sesión me gusta mucho incidir en la dinámica grupal, ahí me gusta más en el menos dos que en el menos uno, generar un buen ambiente ese día, que el jugador esté en cierta manera distendido y aprovechar para trabajar lo que es balón parado que el balón parado es clave y hay que dedicarle tiempo y me parece un día muy bueno para poder trabajarlo. Y en el día menos uno, pues es la activación, lo mismo, neuromuscular, velocidad coordinativa, eh, acciones de alta intensidad con una altísima recuperación y que el jugador ya encuentre ese feeling para la competición. Eh, y me gusta cerrar eh, normalmente con una dinámica eh, competitiva eh, que se genere buen ambiente pero que sea de seriedad, ¿no? por ejemplo, una por equipos un, una competición de finalización es decir o de centro y remate es decir que se genere esa dinámica que sirva y que el equipo acabe sonriendo alegre y con las ganas ya de, de al día siguiente empezar a, a competir es un poco lo que lo que busco a grandes a grandes rasgos genial tío
0: la la estructura socioafectiva qué importante es madre mía eh... Esta pregunta no se la ha he hecho todavía a nadie y no sé, no, no sé por qué, pero me acaba de venir. Es, eh, cuando estamos en el partido, hablo de fútbol, por supuesto, el, el deporte que tú dominas, eh, Y imagínate que el entrenador manda a calentar a una persona, bueno, a un jugador. Ese jugador tiene algo establecido, calienta por su cuenta, le dais las consignas y ya las tiene, o vas tú y le comentas, vamos a hacer esto, lo otro, sin saber si va a salir y cuándo va a salir. ¿Cómo es esto?
1: Yo voy con él y me meto con él un poco a la dinámica. Yo le meto en el, en el ritmo, le voy gestionando eh, un poco la intensidad a la que tiene que ir empezando a calentar, le voy Mar. marcando un poco los ejercicios, eh, luego voy hablando con él también en esa parte que él ya va activando. Va, vamos viendo el partido, le, le, voy, le voy comentando algunos detalles, eh, luego le dejo muchas veces a un cierto momento... Eh, un poco a su gusto, ¿no? decir, ¿cómo estás en este momento? Bien. Si tuvieras que entrar ya, ¿qué necesitarías? Le voy preguntando. Eh, también le dejo esa libertad para, para que haga alguna cosa que él, mm. que él necesite. Mm. Pero normalmente estoy ahí con él a nivel de apoyo, a nivel de, de ir guiándole un poco en el proceso, de ir motivándolo, de ir enfocándolo. Normalmente tengo, o siempre, genero una buena relación con los jugadores, entonces estoy un poco ahí mm. con él que se ría también, es decir, un poco esa parte para que él esté cómodo y que cuando tenga que entrar, pues que, que tenga que entrar. Si sí es bien, cierto, que no sabes muchas veces los, los, los tiempos claro. y, y hay algunos pues, que de repente te entran en 15 minutos y otros, los pobres, empezaron a calentar en la primera parte y, y no entran. Entonces, bien. bueno, pues vas, vas modulando esa parte y, bueno, pues vas llegando ahí a ellos y que se sientan lo más cómodos posible y lo más preparados para cuando tengan que entrar.
0: Y ¿Te ha pasado alguna vez que ha mandado calentar a algún jugador en el minuto 86 o algo de esto que es en plan, me estás puteando o qué pasa? ¿Te ha tocado calentar a, a jugadores en esa situación?
1: No, así tan drástico no, no, la verdad. Sí me tocó en situaciones de que el jugador se, se enfade porque... Sí, claro, porque... claro, obvio. Porque yo he mucho tiempo calentando, tal, pues ahí intento a veces bromear con él o me enfrento con él en plan en broma y tal y como que lo, lo calmas o a veces te mandan a la mierda directamente quiero decir, no pasa nada, como ya lo hablas después con él y te ríes y tal.
0: Bueno. Intentas
1: llevarlo natural, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí. Qué bueno. Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso? Vale, termina el partido. Eh, me gustaría hacerte esta pregunta porque es algo que yo personalmente lo dejo muy voluntario, ¿no? si se pierde o si se gana, se mantienen las rutinas de, re de recuperación eh, sobre todo me refiero a justo cuando termina, evidentemente que el tema del sueño de la nutrición, de la hidratación de foam roller de eh, incluso plataformas vibratorias etcétera, eso puede estar ahí crioterapia, bien, pero me refiero a si, si hay alguna algún tipo de dinámica que independientemente de si ganas o pierdes, pues vas moldeándolo
1: Mira, en, en torneos, eh, para mí es clave eh, los que no juegan, mm. porque normalmente nosotros en torneo nuestra dinámica es cada tres días partido. Mm. Entonces, evidentemente, si tú, lo que te comenté antes, si yo vengo de una semana de tapering, eh, hay un primer partido, eh, unos jugadores participan, esos no me preocupan, porque esos al final pasan a hacer el trabajo de recuperación y demás normal, pero los que no juegan, si ya no trabajan, se va desfasando la forma, ¿no? Sí. Entonces... Yo, eh, inmediatamente después del partido, entramos al vestuario, tal el entrenador habla, y yo con la gente que, que participó eh, menos de 45 minutos o no participó, con esos jugadores yo salgo a hacer trabajo. Y lo que busco en ese trabajo es buscar eh, las dosis de, de, de intensidad, por así decirlo. Yo busco que el jugador ahí en ese día eh, estimule el sprint, estimule el HSR, para que tenga ese estímulo en un día, digamos, menos tres con relación al siguiente partido. Vale. Y en el día menos dos, que sería el día siguiente, yo ya gané ese día esos estímulos, digamos, de alta velocidad, de, de HSR, que lo puedes hacer, en yo lo suelo hacer en trabajo intermitente para, bueno, pues no perder mucho tiempo y en 20 sí. minutos que el jugador tenga una dosis y un estímulo ahí interesante, ¿no? Eh, y al día siguiente te vas un poco a, a, a lo mismo, divides el grupo en dos, eh, los jugadores que, que jugaron, esos recuperan, a mí me gusta seguir un patrón en la recuperación, que es lo que comenté un poco antes, ¿no? hago trabajo de movilidad preparo al jugador para que vuelva un poco a, a los rangos normales hago un recalibrado propioceptivo para volver otra vez a establecer un poco el tema propioceptivo y que el jugador tenga un control motor eh, adecuado eh, trabajo fuerza miembro superior, de manera clásica, no me gusta que los jugadores esté con el cuerpo en posición vertical, es decir, todo de manera eh, o sentados o tumbados, trabajo sí. clásico de fuerza buscando ahí el trabajo de, de anabólico ¿no? de, a nivel de, sí. de testosterona y con ellos después hago un trabajo en zona 1 regenerativo aeróbico para que tengan esa parte de recuperación y termino eh, con Juan Roller eh, si hubiera, por ejemplo, piscina, normalmente haría una parte final de relajación y destilamiento de en piscina y terminaría y pasarían con los fisios. Y los jugadores que, que no participaron, eh, pues ahí busco un poco, un poco la dinámica de entrenamiento corto. Eh, al ser pocos jugadores, el espacio va a ser reducido. Entonces busco ahí que se estimule un poco lo que es la aceleración, deceleración, golpeo, esa situación individual del jugador a nivel técnico, porque táctico tampoco puedes trabajar tanto, al ser igual ocho jugadores, un 4 contra 4 etc. Buscas ese tipo de situaciones, lo mismo con un volumen de trabajo bajo, el ratio trabajo-descanso 1-1 eh, normalmente, que sea la pausa completa, o 1-2 eh, para que el jugador tenga esa parte de recuperación y no le sobrecargue, y, y terminas, entonces bueno intentas que en ese día después de partido y ese día menos dos, intentar ahí darle ese estímulo, no digo, so, no, no digo compensar porque no le das el mismo volumen ni mucho menos, pero que al menos en esos parámetros el jugador esté estimulado porque luego realmente no sabes si al día siguiente o a los dos días va, va a ser el titular, entonces tampoco puedes pasarte en la carga porque tiene que estar fresco para jugar, entonces un poco lo, lo, lo que propongo y la dinámica que sigo en, en los torneos Fantástico, fantástico
0: eh, me gustaría preguntarte, Aníbal, porque estarás conmigo en que, eh, bueno, yo no a ese nivel, pero sí que he estado en clubes y he estado en selecciones de formación y Ajá. es diferente, o sea, el clima en, en una selección que estás concentrado y estás todos juntos en el mismo sitio y sigues los mismos patrones de desayuno, comida, merienda, cena, etcétera, pues es diferente que en una situación de un club. Entonces, cuando tienes un partido importantísimo, estamos hablando de que si ese partido lo pierdes, te vas para casa. Exacto. Entonces, ¿tienes algún tipo de rutina? ¿Algún tipo de...? No, rutina no, sino piensas en algo, hostia, hoy les voy a meter esto porque igual les motiva un poco más, o algo, alguna estrategia. Luego te cuento la mía si quieres.
1: Sí, a, a ver, yo en, en torneos hicimos, hicimos dinámicas, eh, si el partido es del por la noche y demás. Eh, hicimos dinámicas desde activaciones en algún momento lúdicas en el hotel para que, lo que te digo, se genere, sí. como, se dice, como se dice en México, se genere un desmadre ahí, ¿eh? que, que se quiten el estrés, que se rían, Exacto. que te, involu te involucras tú con ellos, te pegan, te hacen bromas, sí. o sea, esa parte, sí. sin importar tanto lo, lo físico ni nada, ¿no? es, sí. esa parte de social, afectiva, esa parte que es importante, en otros momentos les... En otro momento les puse algún vídeo, eh, en lugar de les cité para como la activación y vimos un vídeo, eh, les puse en su momento el de Iñaki Ochoa de Olza, del informe Robinson, un poco ahí para, un poco más emotivo y tal, y también les, le, les gustó y les vino bien. Entonces intento que, que esa parte sea variada dependiendo de cómo percibamos a los jugadores. Evidentemente también tenemos una psicóloga con, con nosotros, que también ahí nos orienta en en ciertos momentos, que es lo más conveniente, intentamos ir jugando con, con lo que vamos percibiendo y con, y con el estado de ánimo. Siempre se intenta aportar eh, alguna cosa, pero no siempre es un mismo patrón o una misma, o una misma rutina. Sí, sí, sí.
0: Te lo comentaba porque hay, hay compañeros que sí que prefieren mantener todo okay. estable, ¿sabes? Por ejemplo, me, me acuerdo de Enrique Salinas porque lo dijo en la entrevista, de que eh, pues cuando están en la final de, de, de las Olimpiadas... O Bueno, cuando fueron campeones del mundo. No, no tocó nada. Porque, claro, uh -huh. estamos hablando de gente súper super veterana. Claro, o sea, yo, yo te estoy hablando de jugadoras de 18 años y el, el contexto en el que estás tú, que es sub-23, sub pero son todos, sí. todos seniors, me refiero. Son todos 20, 22, 23, 21, como mucho, ¿no?
1: Sí, como sub 24. Su este año es sub-24. Sí, son todos vale, jugadores vale, vale. Son todos en primera división, pero, bueno, son vale. jóvenes, sí, vale.
0: Pues Enrique nos decía esto, de que, no, 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 antes de la final, cada uno tiene su movida, su rutina, cada uno está a su rollo, incluso rollo cascos y me aíslo social del grupo, es uh -huh. decir, pues claro, es gente que es veteranísima y que, que sabe incluso mejor que tú cómo se tiene que sentir antes de esta competición. Pero sí que es verdad que esto, y lo cuento porque sí que fue algo que funcionó mucho y además nos metimos hasta, hasta la final, eh, que era en el túnel de vestuario justo antes a salir todas juntas pues ahí había un espacio que, se, que les había pedido. Oye, chicas, dejarme en vuestra rutina de tal, pues dejarme 30 segundos y, y comentamos alguna cosa y cada, cada vez va a ser diferente. Entonces, claro, entre y esto se forma, claro, con las coñas de, de que tú lo sabrás, que estás concentrado y después de cuatro semanas juntos, pues ya tienes historias para pa, pa, pa aburrir. De, de, de grupo, entonces intentar utilizar todas esas cosas que van pasando en, en el grupo para, en esos 30 segundos antes de enlazarlo con alguna historieta que pueda tener sentido para, oye, estas chicas que no sé qué, no sé cuánto, y, y salen más motivadas, que estamos hablando de un 0,02%, pero a mí me gusta intentar, que, primero, que, que no sea todo rutinario y es en plan, joder, a ver qué vamos a hacer hoy, ¿sabes? Y, y salen, salen inicialmente salen más a tope que si no lo hiciésemos, eso seguro pero claro, estoy hablando de formación en,
1: en seniors ya es otra es otra historia así que sí, yo creo que eso es lo que te comenté de saber eh, de cómo conoces tú al grupo, al final mm. tú ya cuando vas a un torneo llevas un mes y medio claro. dependiendo de, igual yo esto lo hago con estos, con estos jugadores porque generamos ese ambiente desde el inicio y, y no es que lo haga para un momento especial sino que lo hacemos de manera habitual, cosas de este tipo Igual llega otro momento que estás con otro grupo, que el grupo no necesite eso y evidentemente no tiene que ser todo eh, de manera obligatoria y hacerlo claro, siempre. Me
0: ido, exacto. exacto.
1: Eh, eso es, lo que te sirve con un grupo, con otro no, y eso es lo que tienes que ir un poco leyendo y, y, y bueno, es lo bonito de esto, ¿no? De ir sí, creando sí. cosas. Sí, exacto. Sí.
0: Muy bien, eh, Aníbal, vamos con las, con las preguntas así que se repiten más. Eh, esta ya sabes que la hago siempre, que es la de los errores. Si podías compartir con nosotros algún error cometido y la lección aprendida con ella.
1: Bueno, yo errores, eh, la verdad, bastantes en, en la trayectoria. Cada año, ¿no? Intentas mejorar, pero yo creo que algo, algo marcado que me quedó fue cuando yo terminé la carrera. Eh, yo iba a entrar a un equipo profesional inmediatamente. Entonces yo cuando iba a ir allí a, a firmar está todo hecho ya prácticamente y yo iba a ir allí a firmar y cuando llegué me dice no, que al final no entras, tal cual. Entonces me quedé tirado. Eh, tirado a mitad de...
0: Bueno, yo creo
1: que finales de junio o algo así. Entonces yo rápidamente me empecé a mover y digo, hostia, tengo que empezar a, a trabajar, necesito trabajar, tal, no sé qué. Entonces empecé a trabajar en el equipo donde yo empecé a jugar de pequeño al fútbol, que es tercera división en, en Llanes. Y ahí, la verdad, que con el entrenador que estaba... En tercera división no no había buen feeling. Bien Entonces feeling. no había, no, yo llegué el primer día y él tenía una teoría que era que, que si los leopardos o los tigres, no me acuerdo qué decía, si no estiraban antes de hacer un sprint cuando van a cazar, que los jugadores tampoco te, tampoco tenían que hacerlo. Entonces, al principio llegas con esa energía y dices, bueno, yo creo que puedes ir explicando ciertas cosas y puedo aportar algo, ¿no? Sí. Pero te das cuenta que a medida que pasa el tiempo, que no, que no hay buena relación y que, que esa parte no va. Entonces, no, no fluyó, yo me acabé saliendo, sí, eh, no, sí. no fue muy bien. Entonces, yo la lección que aprendí ahí es que cuando vayas a un sitio realmente elijas bien eh, quién te va a llevar, lo que vas a aportar ahí, sí. cómo vas a estar en el día a día, para sentirte, digamos, importante y que lo que hagas aporte, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, bueno, fue una lección aprendida, que no vayas a los sitios simplemente por querer estar trabajando, estar en el medio, porque al final las cosas eh, no salen bien. Mm. Y, y otra cosa también que fui aprendiendo es a tener mucha más paciencia, eh, pues para cuando estás a punto de firmar por un club, eh, cuando estás en un club y se interesa otro club por ti, una selección. Eh, no focalizar todo ya a futuro, ¿no? Decir, hostia, quiero ya que llegue lo siguiente, quiero que se firme ya, quiero que se cierren las cosas. Eh, creo que hay que tener mucha más calma, que eso me lo está dando la experiencia y mm. los momentos que vas viviendo, y, y que tengas ese pozo para estar tranquilo, para aprovechar en el momento en el que estás y que las cosas se van a ir dando solas. Al final la vida te va, te va acomodando de manera mm. a veces, pues, que no te esperas, pero que al final todo se... Se, se equilibra, entonces tener esa, esa parte de tranquilidad creo que es muy importante, sobre todo para gente que está empezando, creo que estas dos cosas a mí me dieron bueno, una experiencia muy buena porque fueron, inten so, so, fueron momentos intensos que, que saqué mucho aprendizaje para para que ahora actualmente pues ya esta parte la, la domines y estés más tranquilo en las cosas y sepas elegir a la gente con la que vas a trabajar en los cuerpos técnicos en los que quieres estar o sea, eso es muy, es muy, muy importante para tú estar bien profesionalmente y personalmente.
0: Es que son muchas horas tío, son muchas horas y nos <risa> vale que elijas bien el contexto en el que te estás adentrando
1: Sí, sin duda Sin duda
0: Y, y es cierto, el tigre no estira antes de cazar a su presa, ¿eso está claro <risa> <risa> Qué bueno tío. Eh, penúltima pregunta, bibliografía recomendada, desde el podcast ya sabes que intentamos que la gente devore libros y, y creo que es, que es importantísimo yo empecé muy tarde a leer y, a, y la verdad es que puedo, puedo decir orgulloso que leo, no como Henry Alonso que es un loco, pero que tiene un libro en su váter. <risa> pero, pero sí que eh, joder, he aprendido un montón gracias a estos últimos tres años leyendo pues, un montón, así que Recomiéndanos, bibliografía
1: Pues mira, eh, a nivel más de que no tenga que ver con el deporte o que sí pueda llegar a tener que ver, yo recomendaría el libro de Invicto, de Marcos Vázquez Me parece un libro que habla sobre la filosofía estoica, que, que es muy muy fácil de leer y que aporta mucho conocimiento y sabiduría la verdad, y está muy bien eh, y te puede sacar puede sacar muchas cosas para tu día a día y para poder llevarlo al equipo, etcétera. Eh, también me gusta mucho un libro que es muy especial que se llama Estoicismo cotidiano de Ryan Holiday eh, que es una página por cada día del año. Entonces tú mm. lees una página cada día del año entonces es un libro que, que también te va dando conocimiento y, y, y sabiduría sobre, sobre la vida y ahora mismo estoy mucho con, con esa parte. Mm. Eh, a nivel más específico la verdad que muchos de los que, que tengo yo como favoritos ya se comentaron en el en el podcast, eh, a mí me gusta uno que, que se llama Abecedario meto, Metabólico Metodológico, No lo no, 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 es Abecedario Metabólico Metodológico, de Alfredo Jarodich, que habla sobre, sobre tareas de fútbol, pero un poco relacionadas con aspectos fisiológicos y demás. Bilder스? Entonces, para mí es un buen complemento por ejemplo, a, a los libros que propone la David Samichana y Julian Castellanos mm. de los juegos reducidos, el arte de planificar, que son brutales. Este te da una visión un poquito más clásica de lo que son la preparación física, pero también te complementa muy bien. Mm. Eh, igual que el libro de Hit de Martín Boucher y Laursen. Mm. También me parece un libro muy bueno para entender un poco el el tema este del trabajo intermitente, la prescripción del trabajo intermitente, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que, que esas, esos libros son interesantes y creo que no se dijeron en el podcast, entonces... Eh, ah, no, no, no te lo digo yo. Incluso el, de, sí.
0: el último que has dicho, el de, el de Hit de Boucher, no, no ha salido increíblemente.
1: Ok, bueno, pues mira, bien. era un poco la cosa que yo tenía de decir, bueno, voy a intentar decir alguno genial, que es bueno, genial. pero que ya no se, que, que no se dijo, porque los otros, los clásicos que te sí. dijeron son buenísimos y todo el mundo los lee y están sí. top, ¿no? Sí, pues sí, este como... se ha
0: repetido varias veces incluso, que no, no, o sea, está bien que se repitan, porque así le estás dando el peso que se merecen, pero sí, sin duda. agradecemos un montón que hayas eh, propuesto, intentado proponer en eh, este, libros nuevos, porque en este caso, pues te lo confirmo, que no quiero equivocarme, pero creo que ninguno de los cuatro los, han, los ha recomendado, así que genial. Bueno, eh, genial. Qué pena me da Aníbal, porque es la última pregunta porque nos estaba pasando genial. Eh, la última pregunta, siempre la misma.
1: ¿Qué le dirías
0: al Aníbal de 20 años?
1: Mira, El Aníbal, el Aníbal de 20 años, yo la verdad le diría que siguiera por el camino que, que fue, porque ahí realmente Aníbal se, se asentó un poco en lo que quería, sin embargo, al de 16 a los 20 le diría que, hostia, que que estaba como una cabra y que bajara una marcha más y que estuviera tranquilo. Entonces yo al de los 20 sí le diría que, que siguiera con la mentalidad que tuvo desde que empezó la universidad, que, que por suerte yo al haber dejado de estudiar unos años, yo cuando entré a la universidad entré sabiendo lo que quería perfectamente y a ser preparador físico de fútbol. Entonces yo le diría que, que siguiera por ahí, que siguiera con la energía, que cuando se equivocara... que que pidiera perdón y que si no es por la izquierda, pues la oportunidad estará a la derecha o por debajo de la puerta o por donde toque, ¿no? Pero sí le diría que siguiera, en estos últimos 11 años de, de mi vida, que siguiera de la misma de la misma forma y buscando las cosas que, que quiere y valorando a, a toda la gente que se encuentra en el camino, que al final es lo que realmente merece la pena, el, la gente que te encuentras y la gente que realmente te... Te aporta cosas y que al final después de trabajar años con ella, pues mantienes una muy buena amistad y yo creo que, que disfrute mucho el proceso, que es una profesión maravillosa, que te da muchas cosas y que siga siga siendo como esa a día de hoy, evidentemente con hambre y con ganas de mejorar, pero que, que disfrute del proceso.
0: Genial, genial Aníbal, fantástico fantástica reflexión final, me estás haciendo a mí reflexionar sobre si debo cambiar esa pregunta hacia 16 años en vez de... 20? No, pero es curioso Yo lo, digo... lo que dices, porque sí que lo comparten muchos compañeros, el hecho de que, eh, a ver si lo digo bien, INEF nos viene muy pronto, nos viene dado muy pronto, ¿sabes? Porque tardas mucho en darte cuenta de, hablo en general, ¿eh? tardas mm. mucho en darte cuenta de qué es lo que quieres. Entonces sí que es verdad que si inicias el INEF con 22, 23 años sí que puede que tengas las cosas más claras y aprovechas mejor las clases que tienes. Esto, parafraseo a gente que ha estado en el podcast diciendo que, pues mira, uno de mis consejos sería volver atrás en la universidad y aprovechar las clases de estos profesores o de estas asignaturas que ahora veo la importancia que tienen en, en, el, en el día a día. O sea, que es, es interesante eso. Y creo, sinceramente, y lo digo desde aquí, que el diseño curricular de, 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 de CAFIT tiene que, tiene que cambiar porque hay un salto gigantesco entre... Eh, un mundo educativo y laboral gigantesco,
1: no puede ser Sí, eh... sí, sí mm. yo, yo algo, yo algo que, que al haber empezado más tarde lo que hice y al hacer cada, digamos, cada año en un, en un país diferente, en una universidad diferente, mm. yo buscaba mucho eh, cosas que me iban a aportar en esas universidades, por ejemplo, cuando fui a Oporto, fui para estudiar la periodización táctica, cuando fui a Madrid fui porque Javier Miñano estaba en en la maestría de fútbol que en aquel momento era el preparador físico de la selección española, entonces mm. sí es verdad que me fui un poco a veces armando los, los planes de estudios y enfocándolo ya directamente casi a, claro. a lo que yo quería del fútbol, entonces bueno, eso fue el, de las cagadas que hice de los 16 a los 20, fue lo bueno que me trajo a partir de los 20, que ya sabía lo que quería un poco en la vida
0: Qué bueno, qué bueno, te lo planificaste bien eso, sí. eso seguro porque repíteme, porque bueno, está grabado pero eh... O sea, el último... O sea, ¿tocabas Teinef ya con el máster
1: C, de hecho? O, o Terminé al mismo tiempo. Al mismo tiempo, vale, vale, Porque, vale. porque te permiten hacerlo a partir del segundo año de,
0: del segundo. Vale, vale.
1: de carrera, te permiten hacerlo. Entonces, yo tenía tanta hambre y quería claro. como acortar los plazos que había perdido anteriormente. Digo, pues todo para adelante y lo llevo todo por delante. Y la Me verdad que... Fue... La cabeza. No, lo disfruté mucho, la verdad fue... que Además,
0: eh, eh, no sé si lo dijo Gerard Moras, que en INEF explica una cosa y en el máster explica lo opuesto En plan, eh, y, y tú recibiste los estímulos al mismo tiempo, es decir
1: Sí, sí la, la, la verdad, sí, lo que pasa que no sé si, bueno, yo en aquel momento necesitaba devorar conocimiento sí. y buscar cosas y la verdad fue lo mejor que hice, ¿eh? la verdad. Qué bueno, fue lo mejor que qué hice. bueno sí. Pues
0: nada, Aníbal. Eh, bueno, para que lo sepáis, esta entrevista se está haciendo el día 1 de enero del 2021. Para que sepáis el, el interés que, que ha mostrado Aníbal en hacer esta entrevista. Y digo más, porque son, para mí son las 7, pero para él ahora mismo son las 12 de la mañana. Es decir, que, que muchísimas gracias por tu disponibilidad, Aníbal. He disfrutado la entrevista un montón. Te deseo, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, y que pases un 2021... Eh, fantástico, gracias a Dios se ha acabado este 2020 de mierda.
1: Así es, lo, lo mismo para ti, ahí seguiremos en contacto por los podcasts. ya te dije que soy fan y que lo escucho casi todos los días, siempre escucho uno. Así que pues nada, muchas gracias, muy, muchas gracias por el trabajo que haces, que es increíble y a mí la verdad que este año me aportó un conocimiento brutal de una manera muy fácil, yendo en el coche conduciendo, pues escuchando hmm. a compañeros referencia y y una maravilla, la verdad, una maravilla.
0: Genial, tío. Me alegro de poder ayudar. Eh, Aníbal, nada más. No te robo más tiempo. Muchísimas gracias y, y nos vemos. Vale. Un saludo. Venga,
1: un abrazo. Chao, chao. chao.